2: Du, Max, ich habe mich hier zu dir ins Krankenlager geschlichen. Ich habe so einen gelben Heismats-Suit an, habe dir gerade schon Schwammbad gegeben. Das war wunderschön. Jetzt füttere ich dich gerade mit Suppe. Äh, wie geht's dir denn?
1: Mh, mm,
0: Suppe. Hm.
1: Ähm, es geht. Also, es geht bergauf. Ich muss nicht verenden, wie ich am Wochenende gedacht hätte.
2: <lacht> du hast mir witzige Nachrichten geschickt. Daran ja. habe ich gemerkt, dass es dir
1: echt dreckig ging. Ah Also, ich bin ja... Ich neige ja nicht dazu, zu jammern, wenn ich krank bin. Ja. Ich bin ja eher so der Typus, ach, ne? Ah, geht schon. geht schon. Es ist nur ein Kratzer. Dein halber Arm ist weg. Ja. Um, aber jetzt ist Wochenende. Aber wenn ich dann krank bin, dann richtig. Und das Wochenende jetzt war wirklich fies. Also vor allem Nicole lag halt genauso flach oder liegt immer noch. Ihr geht's immer schlechter äh, als mir. Das ist so... Naja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin halt... Resistenter Typ Frauengrippe, wa? <lacht> <lacht> um, ja. Nee, aber es ist also vor allem Es war eigentlich äh, Es war so hauptsächlich Husten Der Schnupfen kam erst später, jetzt so hinten raus Noch dazu, aber unglaublich Hinten raus dazu. Schnupfen? Beschreiben <lacht> 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 Sie ging mal Ihre Krankheit äh, Schnupfen, aber hinten raus, was? <lacht> ja, Sie wollen nicht wissen, wie ich mir da die Nase putze. Oh, uh, oh, oh Gott Eineinhalb Minuten drin hier und schon und eklig. Aber schon, ja, schon widerlich. Widerlich. Ja, nee, aber es waren vor allem Kopfschmerzen und Fieber und Gliederschmer Gliederschmerzen sind ja auch so ätzend. Oh, ne? das, oh, ich
2: krieg's immer so in die Gelenke. Das ja, nervt. Ich, hab, ich so. krieg immer so Schüttelfrost. Oh, das hatte ich auch. Als ich Corona hatte. Also ich, ich bin gerade, also ich bin noch nicht hundertprozentig fit. Das merke ich und ich bin immer so. Oh, Werde ich wieder krank? So, so in so einem Moment bin ich gerade mhm. und ich hatte auch richtig, richtig Schüttelfrost, also das nervt so richtig krass, eigentlich,
1: also die ist so kalt und dann liegst du da mit drei Decken irgendwie im Bett und es wird irgendwie nicht besser und vor allem, Nicole war die ganze Zeit mega heiß und eigentlich ist das so umgedreht, Nicole ja. ist immer total kalt, Nicole hat auch irgendwie eine normale Körpertemperatur, so wenn sie kein Fieber hat und so von 35 Grad wow. wie sie mir letztens erklärt hat also die ist echt so ein, so ein Fisch Ja. und ich bin einfach immer so, keine Ahnung, tiefster Winter und ich lege fünf Minuten unter der Decke und dann kommt schon so das erste Bein so aus der Decke raus und so, also mir ist zu warm, ne? Ja, ja. Und das war halt diesmal komplett umgedreht. Und ich habe aber, ich habe aber getan, was ich konnte, um diese Krankheit zu besiegen. Ich habe sogar mit einem Hexenzirkel zusammengearbeitet. <lacht> Auch noch. Das war nämlich mein, mein Traum. <lacht> Dein Fiebertraum. Fiebertraum. Ja, bitte, bitte erzähl uns von deinem Fiebertraum. Du kennst die Geschichte schon, aber ich möchte alle dran teilhaben lassen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag oder von Sonntag auf Montag, ich weiß es schon gar nicht mehr, es ist alles verschwommen. Nee, ich glaube von Sonntag auf Montag. Äh, ich fiebrig im Bett, und es ist ja dann so: kennst du das, wenn du einfach, du bist so krank, dass du die ganze Zeit im Bett liegst, aber du kannst ja gar nicht so viel schlafen. Ja. ja. Wirst, und dann, ich habe dann so dieses und ich bin dann einfach immer wieder wach geworden in dieser Nacht und ich habe aber einen fortwährenden Traum gehabt, mehr oder weniger, <lacht> in dem ein Hexenzirkel mich dazu animiert hat, eine Maschine zu bauen, die die Krankheit aus uns raussaugt, sobald sie fertig ist. Mhm, und um diese Maschine zu bauen, musste ich im Traum irgendwelche Kisten stapeln, so richtig an und wie, so wie in so einem RPG, wenn du so ähm, Steine oder so, oder so Kisten oder irgendwelche Runenobjekte richtig positionieren musst. Ne? Ja, ja. Und ähm, das hatte ich in dem Traum halt und bin immer wieder aufgewacht, so im Stundentakt quasi, und habe angefangen, die Kisten im Bett umzustapeln <lacht> <lacht> um, um für den nächsten Zirkel zu arbeiten. Und habe auch Nicoles Kisten dann angefangen zu klauen und meinem Fieber waren diese Kisten irgendwie <lacht> Also hast du in deinem Bett quasi einen, einen Runenzirkel aufgebaut. Ja, aber es hat funktioniert, seitdem fing es an mir besser. Also ich war dann auch, ich habe dann auch irgendwann in dieser Nacht, also siehst du mal auch, wie bescheuert man ist, was der Kopf mit einem macht im Grunde, ne? Ja. Ähm, ich habe halt irgendwann in dieser Nacht, habe ich dann auch gemerkt, jetzt bin ich fertig damit. Und danach ging es mir schon besser. Mhm. Zufall. Quasi. Zufall. Zufall? Ich glaube nicht. Ich stelle nur Fragen.
2: Ja. Ja, gut, also hast du dich quasi mit Hilfe des Hexenzirkels einfach geheilt, kannst hier heute zu uns sprechen in dieser. Also, ich glaube halt auch
1: einfach, dass das Nicole's Hexenzirkel war und die quasi mich ah. als nur benutzt haben, ne, so um ah, ja. einer, einer Schwester zu helfen. Aber geht's ihr denn auch schon besser? Ja, schon. Also, sie ist zwar immer noch angeschlagener als ich, aber es geht ihr schon besser.
2: Okay. Ja, vielleicht musst du heute Nacht nochmal einen Hexenzirkel um sie rumbauen. Vielleicht muss ich noch
1: mal ein bisschen was bauen heute Nacht, Ja. <lacht>
2: Das ist aber super. Irgendwie Impffiebertraume wieder aufgewacht und dann die Kissen so neu sortieren, finde ich gut. Ja. Ja. <lacht> also so war das. Jetzt um, nicht so
1: viel bei dir passiert. Nee, nee, nee. Aber kommen wir doch eigentlich mal zu dem Punkt, warum wir heute hier sind. Ja. Den gibt es nämlich nicht so wirklich. <lacht> <lacht> wir so. wollen einfach nur, dass ihr hier was hören könnt. Wir hatten, genau, wir hatten ja eigentlich vor, das Silmarillion heute fertig zu machen mit Numenor. Und das ja. schaffe ich aber nicht. Nee. Also, ich habe auch heute, ist der erste Tag, wo ich überhaupt wieder irgendwas machen kann. Es ist jetzt auch Mittag. Ähm, ich hätte mich da jetzt nicht drauf vorbereiten können, anständig.
0: Das ich ist hätte okay. ich am Wochenende
1: machen wollen. Und das hat nicht funktioniert. Also, das äh, klappt nicht. Da müsst ihr leider noch ein bisschen drauf warten. Aber wir wollten halt, dass ihr eine Folge habt, dass ihr uns zumindest hört, dass ihr ein kleines Update bekommt. Um, wir möchten ein bisschen darüber sprechen, was wir jetzt so zuletzt gelesen haben, was wir noch lesen werden. Ein paar organisatorische Sachen. Also, ihr seid gewarnt. Wenn ihr jetzt, äh, wenn ihr nur die Folgen hören wollt, wo wirklich wir irgendwie ein bestimmtes Kapitel oder so reden, dann äh, überspringt das jetzt. Nein. Aber ich glaube, das machen die wenigsten. Ich meine, deine Telefonbuchfolge wurde gehört. Ich habe euch damit quasi Telefonbuch 2.0 erspart. Ja, geraubt. Ja, du hast den <lacht> Leuten diese Erfahrung geraucht. Ja, so kann man es natürlich auch sagen. Ja.
2: Ähm, wo fangen wir denn an?
1: Wo, worüber möchtest du denn zuerst reden? Weißt du, worüber ich ein bisschen plaudern wollte? Mach ich mal. Ich finde also das ganz schön. Ja wie ist denn jetzt deine Empfindung? Ich meine, wir sind jetzt mit dem Silmarillion quasi durch. Jetzt kommt ja noch der Teil mit nur aber da kennst du das meiste ja eh schon so ein bisschen, ne? Dieses hier, dass die dass die, dass die, die Insel dann untergeht und dass dann die Welt äh, zur Kugel wird und sowas. Ja. Das hatten wir ja alles schon. Und dann ist mir jetzt wirklich letztens aufgefallen, wir haben dann so die, und da wird mir jetzt der eine oder andere bestimmt widersprechen, aber so für den Durchschnittslesenden haben wir äh, Tolkien mal so durchgelesen, so halbwegs, ne? Ja. Herr der Ringe, Hobbit, Simmerillion. Ja, ich, ich fühle
2: mich jetzt auch auf einem Nerd-Level, was äh, Mittelerde angeht, äh, da, da hätte ich mich nie gesehen.
1: Ne? Und ohne Podcast wäre das klar, da, glaube ich, auch nie hingekommen. Aber... Ja, aber bei mir auch, ne? Also ich war ja, ich habe ja immer gesagt, ich bin kein großer simmerillion experte Und ich konnte das jetzt aber doch nochmal auf eine ganz andere Art schätzen lernen, als ich das vorher hatte, weil ich war ja nie der Typ, der das Demarillion jetzt wahnsinnig gern gelesen hat, so im Sinne von, ich habe das zwar mal, es war ja dann auch schon jetzt über zehn Jahre her, oh Gott, ich bin alt. <lacht> ähm, ich habe das durchgelesen und fand es manche Stellen ganz gut, manche ein bisschen, ne? Ähm, ich meine so Sachen wie mit hier von Beleriand und seinen Reichen, das schreckt einen dann halt schon ab, wenn man es einfach zur Unterhaltung lesen will. Also ja. mir ging es damals so, aber ich fand das jetzt mit diesem mit diesem Ansatz, dass man das so ein bisschen analysieren will. Hat es gleich nochmal viel mehr Spaß gemacht. Das Beste
2: am Silmarillion ist jetzt, dass mich das für den Reread irgendwie so vorbereitet und ich so richtig Bock habe, Sachen im Herrn der Ringe zu entdecken, die ich jetzt im Silmarillion gelesen habe. Das ist so, das ist das, das, das Größte irgendwie gerade für mich, so von, von dem Ganzen, was ich mitnehme. Mhm. Und auch so vom Hobbit und so. Man hat jetzt irgendwie, in Anführungszeichen, einfach mal alles gelesen, zumindest so die großen drei Sachen. Und jetzt im Reread einfach noch mal so Details entdecken. Und wenn dann eben von Irendil irgendwie die Rede ist und ein Stern am Himmel steht und solche Sachen, da, da freue ich mich sehr drauf.
1: Wenn ja. Gimli das Lied singt und dann heißt es äh, von Gondolin und Nagothron und so, ne? Das ja, wird, schon, genau. das, das wird ja. schon großartig, ja. Da, da
2: habe ich echt Bock drauf, ja. Und außerdem, ich freue mich einfach auf Der Herr der Ringe. Also, das jetzt noch mal zu lesen, damit hat es hier irgendwie angefangen und ist ja einfach ja, ein also solides für mich,
1: Buch. Für mich ist Herr der Herr der Ringe auch einfach das Herzstück von ähm, von Tolkiens Werken. Also das yeah. ist einfach, ich meine, ich finde ich gönne es jedem, der sagt, ich bin, für mich ist äh, das Silmarillion, ich lese das lieber als der Herr der Ringe. Da gibt es ja Leute. Ähm, ist eine Meinung, sage ich unbenommen, aber... Ich verstehe es nicht. <lacht> <lacht> ja. Also so, so schön ich das Silmarillion an manchen Stellen auch fand. Und es hat natürlich auch geile Stellen gehabt. Ne? Ich find, das e ja, ja in der letzten Folge schon so ein bisschen angerissen, aber ähm, alleine sowas wie Fingolfin gegen Morgoth, das ganze bären lucien kapitel ja. ähm, generell so ein bisschen auch Hintergrundgeschichte. Ich, mal, eins meiner Lieblingsdetails ist ja immer noch Sonne und Mond. Ne? Ja. Ähm, ja, jetzt auch mal auf Instagram noch mal zuletzt eine ähm, Story gepostet wo ich die Leute gefragt habe, was so ihre Lieblingsmomente äh, aus dem Semarillion waren. Mhm. Entweder mit uns oder mit dem Podcast. Äh, Quatsch. <lacht> ja. Ja, ich Buch. bin nicht ganz
2: auf der Höhe. Wir vergeben ja. Also, ja, Podcast oder Buch direkt, ja.
1: Podcast oder Buch, genau. Ähm, da habe ich auch noch mal, warte mal ganz kurz. Das wollte ich nämlich auch noch mal aufrufen. Ruf mal. Ja, da sind dann halt so Momente genannt worden, wie wenn ähm, Fingon Maedros rettet, ne, das erste Mal, wenn mhm. er da so singt. Und das ist ja auch wieder eine Szene, wo wir dann diesen Bezug zum Herrn der Ringe herstellen werden können. Das hatten wir ja im Silmarillion schon. dass dann gesagt wurde, er ja, ist ja noch voll hier an Sam und Frodo, ne. Ja, ja genau. Ja. Und das werden wir jetzt dann umgedreht wieder haben. Ähm, auch sehr gefeiert wurde immer noch äh, Tollpatsch Morgoth. Das war auch eine meiner liebsten Podcast-Fantasien, die wir hatten übrigens.
2: Ja, wir, wir konnten sie nicht ewig aufrechterhalten, weil irgendwann war er dann doch so garstig, dass man da echt nichts mehr schönreden konnte, aber äh, hat Spaß gemacht, solange es gehalten hat.
1: Ja, ja. definitiv. Ich Ja, dann auch so, so Momente, wie als dann äh, die Ankunft der Noldor in ähm, Beleriand wieder ein Fëanor da auch vorprescht und diese ganzen Balrogs gegen ihn und seine Söhne kämpfen, das ist natürlich extrem gut. Ja, ähm, ja. ja. Und wurde genannt, wo man auch wieder, ne, ich freue mich jetzt nochmal umso mehr auf Kankra.
2: Mhm, ja, auf jeden Einer Fall. Einer hat
1: wirklich geschrieben, die Folge mit den Flüssen. <lacht> <lacht> Aber was ihr trotzdem noch alles da
0: rausgeholt hat
1: Oh Gott, ich, ich,
2: das ist mein Fiebertraum.
1: Ich weiß gar nicht mehr, was da richtig passiert ist. Ey, ja, gut, wir haben ja da ein bisschen über andere fantasy geredet und so. Ach, stimmt, stimmt. Das kann, ja, mhm. Dadurch haben wir die Folge ja quasi in Anführungszeichen. Wobei, das Kapitel ist halt so ein, das ist, für mich wäre das Kapitel einfach besser so als Anhang gewesen damals. Mhm. Aber ja, gut. Ja. Ja, Glauerung wurde ein paar Mal genannt, ne? Ja, der ist schon auch awesome. Beglauung ist schon sehr cool. Ja,
2: also echt ein gastiger Stinker,
1: aber ein
2: guter Bösewicht. Ja.
1: Ja. Ja, Fingolfin gegen Morgoth, ne? Das ist, also Fingolfin gegen Morgoth ist schon eine geile Stelle. Das ja. es nicht oft genug sagen. Sag's nochmal. Ja. Fingolfin gegen Morgoth. Mm. <lacht> mm. Mm. Ja, aber also ich habe durch die Insta Story aber auf jeden Fall gemerkt, es waren doch schon einige, ähm, die wirklich sehr sehr schöne Momente in Erinnerung behalten werden mhm. aus dem Simmarillion. Das, das, ja, das hat Spaß gemacht. Das ist ja die Hauptsache, ne? Irgendwie das jetzt nicht alles nur. Ne, eben. War. Also das ist ja so ein, ähm, da we, möchte ich uns ja möchte ich mich ja auch entschieden gegen wehren, dass wir das Simmarillion jetzt irgendwie blöd fanden. Mhm. Ähm, es ist halt nur einfach so ein, es fällt einem halt schwerer, sich da allumfänglich für zu schwärmen, wie jetzt beim Herrn der Ringe. Weil es halt doch mehr so Kapitel gibt, wo man sich so denkt, ja gut. Enthält ja. Stinker-Elemente. Biss bisschen Stinker auch drin, ja. Bisschen Stinker auch drin. Ähm, aber wir haben generell was zum Reread anzukündigen, ne? Was denn? Ich glaube, das ist jetzt spruchreif, oder? Was denn? Mit der Aufteilung. Wie meinst du jetzt? Achso, ja. ach so, die, die Aufteilung. Die Aufteilung. Ach ja, ja, wir werden jetzt zwei Jahre erstmal Pause machen und dann mit dem Rebeat starten. <lacht> genau, die Pause machen wir. Ähm, wir veröffentlichen dann immer nur montags und donnerstags eine Folge. Montags machst du, donnerstags mache ich. Mhm. Ähm, und die Folge sieht dann immer nur so aus, dass wir fünf Minuten lang erzählen, äh, was gerade abgeht. Aber so in ganz großer Kurzform. Ja. Deswegen nicht länger als fünf Minuten. Ja. Und dann war es das.
2: Wir brauchen einfach mal ein bisschen Pause voneinander. Das mit oh, dem ja, Schwammbad, auf, ey, das ey, war so das persönlich war doch,
1: <lacht> Du darfst mich jederzeit schwammbaden <lacht> 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 Oh Gott
2: Was denn? Ne, nix. nix
1: Nix? Achso, wolltest du einfach nur so stehen lassen Ja, okay, ja. okay. Ähm, Nein, darum geht es natürlich nicht Ich würde gar nicht so lange Pause machen wollen Wir hatten das Thema ja letztens erst, als du krank warst ne? Ja das, ja, das, das fehlt dann auf jeden was, Fall was. Ja, ne? definitiv. Also das, das ging gar nicht. Nee. Ähm, nee, aber es ging um die Aufteilung, wie wir demnächst lesen. Und zwar, es wäre ja nicht Tollkühn, wenn wir nicht einen Plan machen würden, über diesen Plan monatelang reden und mhm. dann kurz vor dem Plan alles wieder über den Haufen werfen. Ja, das ist, ist Klassiker, finde ich auch, ja. Einen klassischen Tollkühn gepult eigentlich. <lacht> aber so richtig. Ja. Und zwar war unser Gedanke nämlich, ähm, oder wir haben uns jetzt überlegt, dass wir es doch schöner finden, wenn wir Donnerstags nicht mehr im Wechsel lesen, sondern wir werden jetzt mit dem Herr der Ringe reread starten und werden das erste Buch der Herr der Ringe in einem durch rereaden. Mhm. Also ähm, das
2: erste Buch von sechs, ne? also wir gehen von der genau. Sechser-Aufteilung aus.
1: Ja. Genau, also das ist dann quasi die, ähm, jetzt schaue ich gerade noch mal, äh, Kapitel, die ersten zwölf Kapitel.
0: Mhm.
1: Geht dann, fängt dann an mit ein lang erwartetes Fest und endet mit Flucht zur Furt. Das ist nämlich das erste Buch. Und dann machen wir in einem Rutsch Wachen Wachen durch, was ja. so ungefähr zwei Monate dauern wird. Und dann machen wir mit der Herr der Ringe weiter. Ähm, warum machen wir das jetzt so? Da gibt es mehrere Gründe für. Zum einen ähm, haben wir uns gedacht, ist es, oder auch das Feedback bekommen, um, dass es angenehmer ist, wenn man einfach nur Buch für Buch macht, anstatt diesen dauernden Wechsel. Weil wir haben das zum Beispiel beim Witcher gesehen, haben wir das ja ausprobiert, dass wenn da dann mal eine Folge ausfällt, die Folgen zwischen einem Kapitel, also von einem Kapitel zum anderen, teilweise schon extrem lang werden können. Ja, also und dann Witcher, ist man noch irgendwie ein Auftritt dabei und ja. Genau, beim Witcher war es, glaube ich, irgendwie mal fast eine Sechs-Wochen-Pause oder sowas. Ja, ja. Um, und das kann halt super leicht passieren, gerade wie wenn du sagst, dann ist irgendwie ein Auftritt, ein Live-Auftritt, den man dann mit reinnimmt, um, dann passiert das und dann fällt da was aus und dann muss man es immer koordinieren, das ist dann unangenehm und das ist einer der Gründe, also dass es das einfach angenehmer ist, ein anderer, und das ist auch gar nicht so unwesentlich, ist, dass es, ich meine, für mich ist das eh gerade fast alles Reread, Potter und Herr der Ringe, aber für dich ist es halt so, du liest Potter halt das erste Mal. Mhm. Um, und wenn du dann Wachen, Wachen dazu liest, und du hast ja Herr der Ringe nun mal auch, dann liest du den das zweite Mal und nicht wie ich das irgendwie tausendste Mal. Das heißt, du liest dann quasi ja wirklich immer drei Bücher. Und das ist halt auf Dauer auch, äh, ja, sag ich mal, Matschekopfpotenzial. Ach, oh, da bin ich ja gar nicht anfällig
2: für. Von daher, aber ja, wir, wir werden es so machen, wir lesen jetzt das erste Buch, Herr der Ringe, also eins von sechs, wie du gerade gesagt hast, und dann machen wir Wachen, Wachen in einem Rutsch. So acht Folgen planen wir, glaube ich. ne? Und dann machen wir wieder Herr der Ringe und dann schauen wir, welches Buch wir als nächstes lesen oder zwischenschieben oder genau. Aber dass es alles ein bisschen mehr am Stück ist und ein bisschen mehr am Rutsch und dann ist man mehr, mehr im Buch drin und es genau, ist schon also besser. Deswegen
1: ja. ähm, Natürlich ist es blöd für die Leute, die sagen, sie hören jetzt nur, wollen jetzt nur Herr der Ringe hören weil sie dann eine längere Pause zwischendurch haben, aber dafür habt ihr dann davor auch wieder wöchentlich eine Folge. Also das ist natürlich dann so, es sind ja, es werden ja unterm Strich nicht weniger Folgen. Mhm. Man muss auch dazu sagen, gerade beim Herrn der Ringe nehmen wir es uns auch beim Reread raus, dass man entweder noch mal irgendwelche Sonderfolgen zwischenschiebt, ähm, weil die halt gerade zum Thema passen, oder dass man eine, ein Kapitel dann auch auf zwei Folgen liest. Ja. Weil wir sagen, okay, wir haben jetzt irgendwie, das Kapitel bietet so viel, das wollen wir nochmal auf eine andere Art auseinandernehmen. Gerade jetzt auch mit dem Vorwissen und irgendwelchen Zusatztexten, die man dazu nimmt. Und diese Detailanalyse ist halt schwieriger, wenn man das nochmal so gesplittet hat, auf mehrere äh, Wochen quasi, wenn dann da immer noch zwischen eine andere Folge von irgendwie Wachen Wachen kommt. Ja, ja. Von daher lieber volle Konzentration auf eine der Sachen und wenn das durch ist, dann kann man sich um das andere kümmern. Und dann kommt das halt das zweite Buch und so weiter und so fort.
2: Und dann können wir uns immer noch mal was Neues überlegen und das noch mal ganz anders machen. Und ja, machen wir einfach drei Folgen am Donnerstag. Es kommen nur noch drei Folgen am Donnerstag. Potter, äh, Tolkien und Herr, äh, Tolkien <lacht> und, äh, Wachen Wachen noch mal reread. Ach, was weiß ich.
1: Wir schreiben das Jahr <lacht> 2028. <lacht> Man braucht inzwischen so, man braucht so einen Algorithmus, um zu berechnen, welche Folge jetzt dann rauskommt. Ja, ja. Gibt es dann so eine Online-Seite? so was erscheint als nächstes bei Tollkühn?
2: Jetzt treffen wir sich immer so zehn Menschen und die sitzen dann im Kreis und äh, die müssen dann so, die haben so riesige Köpfe, weißt
0: du? Mhm.
2: Die müssen dann auf so auf psychischer Ebene, auf die sind so halt Telepathen mhm. und berechnen das dann gemeinsam so ein bisschen Minority Report mäßig.
1: Egal. <lacht> ah, lesen wir eigentlich den Prolog nochmal, wenn wir es rereaden? Um,
2: ja, oder? Von den Hobbits? Oder? Schon, ja. Oder wollen wir direkt reinstarten? Ich hätte schon Bock, auch direkt reinzustarten in die Geschichte, mit, äh, unerwartet. Vielleicht kann man ja so Sonderfolgenmäßig das irgendwie nochmal aufnehmen oder so. Überlegen wir uns noch.
1: Sollen wir mal schauen, ja. Ich habe übrigens äh, überlegt, was ja. Wir haben ja immer mal wieder über die Bewertung gesprochen, ne? Ja. Es ähm, wäre gar nicht so dumm, wenn wir uns auch einfach mal eine Liste zur Hand nehmen, wo wir drinstehen haben, ähm, was wir denn, wie wir das Ding denn bewertet haben, beim ersten Mal lesen. Ja. Das finde ich dann Stimmt. ganz spannend.
2: Stimmt, das wäre wirklich cool, ja.
1: Und dann vielleicht jetzt mal wirklich so versuchen, wie ähm, du das bei Potter jetzt äh, angefangen hast, zu sagen, okay, dem ersten Kapitel gibt man quasi mal eine, eine 5. Oder dass man mehr oder weniger sagt, nee, ich weiß, was wir machen müssen. Wir haben doch die Liste, wir wissen doch genau, was unsere Durchschnittsbewertung ist für ein mhm. Kapitel. Und die Durchschnittsbewertung müsste eigentlich dann eine 5 sein. Ja. Also, dass man quasi sagt, wir hatten jetzt vorher irgendwie eine 8 als Durchschnittsbewertung. Das gleichen wir das mal so an und versuchen dann mal so eine ähm, Dass du halt wirklich, wenn du eine 8 irgendwie beim Reread gibst, ist es dann extrem gut, dass man so diese Unterschiede noch mal hat. Dass man so versucht, nur so auf ein, zwei Zehner-Kapitel überhaupt pro Buch zu kommen. Oder ja, schauen also, wir mal, also wie gut wir das nicht. durchhalten können. Ja, wahrscheinlich gar nicht. Wahrscheinlich muss ich das erstmal Gandalf auftauchen und ich würde sagen: 10! 10! Ja, vor allen Dingen, wenn wir
2: das erste Kapitel lesen, dann habe ich so viel Pippi in den Augen, dann gebe ich direkt eine 10. 10! Also, nicht mit einer 10 beim ersten Kapitel einzusteigen, ist ja schon eine Schwierigkeit.
1: Ja, emotion. Oder wir geben einfach eine emotionale Wertung und dann andere. <lacht> okay. Emotional sind so überall 10, 8 bis 10.
2: Vielleicht müssen wir uns wirklich Kategorien irgendwie so, äh,
1: ja, wir,
2: wir überlegen uns irgendwas. <lacht> wir machen jo.
1: Awards, so wie die, wie die Oscars bei ähm, das Rote Buch, da mhm. machen wir dann für jedes Buch einfach Awards. Das war witzig, das können wir wirklich machen. Können wir uns dann auch noch jemanden einladen
2: und so, äh, fand ich sehr, sehr gut, das hat Spaß gemacht.
1: Ja, sowas wäre ganz lustig.
2: Ja, gut, ähm... Ja, Über was willst du noch reden
1: hier? Ähm, ja, was das war eigentlich so das Wesentliche, was es angeht. Potter bleibt, wie gesagt. Ja. Ähm, also auch einfach, weil das hat auch schon mal jemand gefallen, das macht uns halt einfach Spaß. Und da haben wir halt noch genug äh, Genug, was kommt. Also das Kurzer Spoiler für die nächste Potter-Folge,
2: ne? Ich habe es jetzt irgendwie am Montag, als ich, was habe ich überhaupt am Montag aufgenommen? Achso, nur kurz, was da haben wir die Supernatural-Sachen rausgebracht und da habe ich äh, vorher noch kurz was geredet und Max, ich hab's äh, Potter-Kapitel natürlich schon gelesen, ne? Und ich bin halt auch einfach auf der richtigen Spur und ähm, ja, ich wurde vor im Discord und von dir und so, aber ich bin der Sache doch näher dran als ihr überhaupt. Und dann komisch ist hier eins von drei, wurde mir gesagt, das war auch irgendwie eine Anspielung. Ja? Ja. Also so. sogar eine, auf die ich
1: sehr stolz war.
2: Ja. Irgend, es gibt wohl einen Spoiler-Kanal, wo drüber geredet wird und wir sind irgendwie bei 80 deiner merkwürdigen, versteckten Anspielung. Echt? Nee. Ja, irgendwie sowas. Ich habe da noch nicht reingeguckt. Also ja, ist, bitte nicht. Das wäre das ja. wär echt doof. <lacht>
1: Ja. Nee, aber ich glaube, 80 sind wir noch nicht, oder?
2: Ich, es war eine, eine garstig hohe Zahl. Ich weiß es nicht mehr. Es, es hat mich schockiert.
1: Ja. Um, aber Karamella hat gesagt, sie musste sehr kichern dabei. Ja also schön. Also mit den Punkten.
2: Ja toll. Ja, freue ich mich nicht. Das ist halt irgendwie alles auf meine Kosten. 40 sind es bisher. Okay. Gefühlt das für mich 80. <lacht>
1: Ach, was weiß ich.
2: Das ist, äh, Du hast doch viel zu viel Spaß dran, aber ich finde es ganz witzig, wenn dann äh, die Leute irgendwie doch hören und kichern. Naja.
1: Ja, das ist ja auch eher ein liebgemeintes gemeintes Verhohne-People.
2: Ja, das stimmt. Ich, ich nehme es
1: dir auch nicht übel. Ähm, worüber ich noch reden wollte, ja, ähm, wir sehen uns bald in Düsseldorf. Correcto, das stimmt, ja.
2: Die, Und? Äh, du gibst mir immer so den aktuellen Stand der Karten durch, ich bin sehr, sehr entzückt, es wird eng, äh, falls ihr noch Karten wollt, bitte schlagt zu, ähm, ja, weil wenn ihr so denkt, ach ja, in zwei Wochen ist dann jetzt der Auftritt, gehe ich da doch mal hin, können wir ja. euch nicht versprechen,
1: dass da noch Platz ist. Also ich sag mal so, es sind noch, ist eine zweistellige Zahl an Tickets verfügbar. Aber eine niedrige zweistellige <lacht> Eine wirklich niedrige zweistellige Zahl. Ja. Also das ist so, ich sag mal, wenn es so weiterläuft wie bisher, ist im Februar ausverkauft. Deswegen, das nur echt als Info ähm, ja. für Leute, die da vielleicht so, so die ganze Zeit dieses, oh ja, muss ich noch Tickets bestellen im Hinterkopf haben? Ähm, und sie denken, das mache ich irgendwann mal. Es wird jetzt echt eng gerade.
2: Ja, ja, ja. Denk dran, äh, Ruhrport ist nur einmal im Jahr. Tolkien, Homecoming
1: Es wird schön äh. ich Ja, aber da freue so ich noch. mich sehr drauf
2: Ja, das wird cool Wir haben auch Ideen und so ne? Wir haben ja schon angedeutet, wir werden über Zwerge reden Tolkien-Zwerge, Popkultur-Zwerge Dann werden wir zum Abschluss alle Digi-Digi-Hole singen ähm, Ja Ich werde, ich habe mir fest vorgenommen Keine Ahnung, fünf Minuten Stand-Up werde ich machen ich habe schon einen Plan, ich habe auch schon ein bisschen was geschrieben. Ja, ich habe ja auch was vor. Du hast auch was vor, das ist noch ja. geheim. Ähm, ja, ich bin gespannt, wird, wird cool. Also wird unser erster Nur-Wir-Live-Auftritt. Ja. Das, das wird verrückt.
1: Die, ja, Also es, ja, ich werde ich werd wahrscheinlich auch ein bisschen aufgeregt sein. Ja, ich auch. Also bin ich vor jedem Live-Auftritt. Ja, ich auch. Was echt lustig ist, weil, also, bisher haben wir eigentlich immer nur das Feedback bekommen, dass wir live, dass, dass wir das eigentlich ganz gut können, live. Ja. Was auch Sinn macht, weil wir ja auch in den Folgen alles improvisieren, mehr oder weniger. Ja, schon. Also, bis auf, <lacht> ja, also, wir haben zwar einen Plan, aber das ist ja wirklich, äh, also, meine Vorbereitung steht ja nur daraus, Wissen anzuhäufen. Die Unterhaltung mit dir ist ja, ja, einfach nur das übliche Gerede. <lacht> Improvisiert <lacht> und... Das übliche Gerede, das trifft ganz gut. Ja. Und das ja. funktioniert also bisher ganz gut. Aber ich habe trotzdem jedes Mal, ich habe so ein Live-Imposter-Syndrom.
2: Ja, yeah, absolut.
1: Ich stehe da jedes Mal, denke mir, so, das fetten die doch jetzt alle. Ich gehe da, ich, wir machen da jetzt die Show und am Ende kommen, am Ende wollen die alle ihr Geld zurückhaben und bewerfen uns mit fauligen Tomaten.
2: Mm, Tomaten. Ja, ich hoffe,
1: dass es nicht so sein wird. Ich, ich habe Hoffnung, Apropos dass das Tomaten. Ja. Es wird in der Location übrigens äh, Getränke und äh, Snacks zu kaufen geben vom Veranstalter Ja. und die gehen da so ein bisschen in Vorleistung, weil die quasi, das kostet uns nichts extra, dass die da Personal und so weiter hinstellen, also ähm, ihr... Also wir profitieren da jetzt nicht direkt von, aber ihr tut denen, und das sind echt nette Dudes, mit denen wir da bisher zu tun hatten. Mir ähm, tut denen dann echten Gefallen, wenn ihr äh, hungrig da ankommt und oder zumindest durstig und euch während der Show da auch etwas gönnt. Ja. Das sei nur vorweg einmal gesagt. Es wird ja auch recht früh auch die Tür
2: dann aufgemacht, vor der Show dann. Ja. Also kann man sich da auch noch verabreden, um da irgendwie was zu snacken und was zu trinken und zu plaudern, um Hobbit-Dinge zu tun. Das ja, geht ja. auf jeden Fall auch.
1: Ja, definitiv. Es war eh lustig, weil also, <lacht> Lenora hat ja die Location für uns gescoutet. Ja. Großes Dankeschön hier nochmal an die Frau Gruber. Und ähm, unser Ansprechpartner, der, der ihr das dann auch so alles gezeigt hat, war dann auch so ein bisschen, so wissen wir so, ja, also man kann sich ja dann natürlich auch so für Verköstigung sorgen, falls da irgendwie Interesse besteht. Und sie war nur so, so hör mal, das sind Hobbits, ne? <lacht> wir sind eine verfressene Bande. Ja. Ja, das ist schon schön
2: schauen wir mal ich bin sehr sehr gespannt das ist ja so unser Testlauf und je nachdem wie das läuft und äh, wie wir das so organisiert kriegen und so dann vielleicht im Jahr darauf an anderen Orten aber das
1: ist noch oh, zukünftig Bock drauf ja. ja richtig Bock drauf irgendwann so eine Mini-Tour zu machen wäre auf kurze ja in dann wahrscheinlich auch teilweise sogar noch mal kleineren Locations einfach weil sich das ja dann noch mehr aufteilt ne? mhm. ja aber dann so, so, so Hamburg oder Berlin Berlin fände ich zum Beispiel auch mal mega geil ich war ewig nicht mehr in Berlin, ja. Ich auch nicht, aber ich glaube, dass wir in Berlin einige HörerInnen haben. Stimmt, ja. Ähm, und ich glaube, da, also glaub, da findest du auch echt coole, kleine, schnucklige Locations für so 60, 70, 80 Leute, ne? Ich glaube auch,
2: ich, da kriegen wir was hin.
1: Aber das ist noch Zukunftsmusik. Ja, ja. Aber Zukunft. schauen wir nicht alle gerne mal in die Zukunft? Ja. Lesen wir nicht alle gerne mal Teeblätter? Mhm. Und sehen den Grimm? ja. Schon sind wir wieder bei Harry Potter. Zack, so schnell geht das. Lieber
2: Maxi, ich möchte über andere Dinge mit dir reden. Ja, ich weiß. Andere, mehrere Dinge noch. Ich habe noch ein paar Sachen auf dem Zettel. Zum okay. einen, am Montag, bitte hört da rein, <lacht> meine Frau und ich, die Melanie. Äh, also, also, mein, jetzt hat die getrunken gerade aber die telefoniert. Ich habe gedacht, sie, man, wenn man manchmal ihren Namen zu laut sagt, dann beschwört man sie herauf, weißt du? Mhm. Da muss man vorsichtig sein Aber ja, Melanie, meine Frau und ich Haben uns vorgenommen, Mensch für Steady Können wir hier mal so ein bisschen Supernatural besprechen Das machen wir jetzt auch Das macht sehr sehr viel Spaß äh, Sie ist da so ein bisschen äh, Supernatural Nerd, musste mich dazu Zwingen, da alles wieder zu gucken Und jetzt haben wir gedacht, jetzt quatschen wir da auch einfach ein bisschen drüber Am Montag kamen da äh, zwei Folgen Einfach als Vertretung, weil du ja Krank bist, warst äh, Raus, hört da mal rein, das ist witzig Und den Rest wird es dann auf Steady geben in Zukunft in unregelmäßigen Abständen. Das wollte ich sagen. Und, anderes Thema, Max, ich bin ein bisschen im Lovecraft-Hype. Ja, habe ich mitbekommen. Ich bin auch ein bisschen hin und her gerissen, ne? Also, ich will ja jetzt nicht politisch werden, ne? Also, manche, manche mögen es ja nicht, weil wir politisch werden, ne? <lacht> Boah, da musste ich, muss ich, muss ich gestern eine kurze Nachricht mal rausschicken. In unseren Discord. Egal. Ähm, aber ja, Lovecraft, eine ziemlich. Äh, Dove Kacknuss ich glaube, als er gelebt hat, war das kein netter Mensch. Mhm. Voll hardcore Rassist und White Supremacist und auch in seinen Texten teilweise äh, rassistische Motive und so, und das taucht immer wieder auf. Aber auf der anderen Seite halt einfach so äh, der Grundstein für Horrorliteratur. Ne? Also ich glaube, so ein mhm. Lovecraft mit ganz großem Einfluss auch auf einen Stephen King und so und und gerade auch dieser Cthulhu-Mythos, ähm, so viele Leute inspiriert und es ist ganz, ganz schwierig. Also das Gute ist halt, dass der Typ einfach lange, lange tot ist und niemand mehr davon profitiert, von seiner Familie, dass mhm. äh, man die Sachen irgendwie liest und und, und kauft und so. ne Also da, da verdienen jetzt irgendwelche Verlage dran, dann die das jetzt äh, dann veröffentlichen aber als Person super schwierig, aber die Texte sind, also ich habe nie wirklich was mit Horror am Hut gehabt, aber das hat eine ganz merkwürdige Faszination, weil der macht das ja auch so, da tauchen ja jetzt nicht, oh, ich bin ein Monster, sondern der spielt ja sehr damit, dass man Sachen andeutet und vielleicht auch hier und da zeigt, aber nicht so richtig erklärt, weißt? Mhm. Das macht er auf so eine ganz verrückte Art und Weise und er hat auch eine ganz merkwürdige Art zu schreiben, aber das, das, das zieht mich so ein bisschen an. Die meisten Texte bei denen sind halt einfach ich berichte nun über etwas, was ich erlebt habe und seitdem bin ich verrückt. Also so beginnen halt die meisten Texte einfach. Ne, Jemand, mhm. der irgendwas Schlimmes erlebt hat und will jetzt nochmal auf den letzten Metern seines Lebens irgendwie etwas niederschreiben und berichtet dann davon, was er erlebt hat. Und ja, es ist ist ganz, ganz merkwürdige Faszination. Ich bin auch ein bisschen im Hype, was das äh, Pen and Paper angibt, es angeht. Es gibt nämlich auch einen Cthulhu Pen and Paper. Und ja, ich neige manchmal dazu, mir zu viele neue Sachen irgendwie aufzuhalsen und mir irgendwie Sachen vorzunehmen. Und dann kann man zeitlich bedingt überhaupt auch überhaupt nicht liefern, so weißt. Mhm. Und ich würde super gern für den Podcast irgendwie, irgendwie auch mal so ein bisschen Cthulhu Content machen, vielleicht auch mit Leute einladen und so, aber es wird noch dauern. Ich würde auch super gerne mal ausprobieren, ob man so na, nicht Hörspiel, aber so Pen and Paper in Podcast-Form. Gibt es ja auch ganz viel, gerade im englischsprachigen Bereich. Ist es ja gang und gäbe, dass sie ihre Runden dann auch hochladen und so. Ja, ist aktuell alles nur noch äh, oder nur Gedanken und mal schauen, ob da Liebe irgendwie...
1: Hörleinen. Sie waren live dabei bei Ramon, fabuliert über Dinge, die nie passieren werden. <lacht> Wir werden sehen, lieber Max. Wir werden sehen. Ja, aber ähm, ich, ja, also es ist halt auch, wie du sagst, ich finde es immer, ähm, natürlich ist es schwierig bei so Autoren und Autorinnen, aber das ist ja im Grunde auch eine ähnliche, also ich finde es noch mal krasser jetzt als das, was wir jetzt bei Rolling haben zum Beispiel. Ja. Yeah. Aber bei Rolling, was für mich da ja auch wichtig ist, und das ist auch was, was mir ganz oft schon bestätigt wurde, ähm, von eben Leuten, die da auch direkt betroffen sind teilweise, ähm, diese Welt ist halt super wichtig für viele Menschen, auch für viele äh, Queer-Menschen. Ja. Yeah. Und ähm, die sind ähm, es ist halt wichtig, dass du dich damit auseinandersetzen kannst und so ein Gegengewicht in so einer Community bist, als dass jetzt jeder, der irgendwie diese Meinung hat, äh, sagt, ja, nee, okay, dann verlasse ich jetzt das Fandom und lass die Leute, die da aber vielleicht auch einfach emotional in einer gewissen Hinsicht von abhängig sind, was ja an sich nichts Schlechtes ist. Ich meine, ich bin auch emotional abhängig von Herr der Ringe, ne? Wenn ich jetzt nicht, weiß ich nicht. Ja. Also, wenn ich nicht einmal pro Woche irgendwie einen Ausstand aus dem Film sehen kann, um mir meine Motivation zu hören zu holen, wofür stehe ich denn dann morgens auf, ne?
2: Es ist super, super schwierig gerade. Und man, man sagt ja auch immer so, ne, oh, Künstler vom Werk trennen. Aber manchmal geht's halt auch einfach nicht. Und also, natürlich kann man auf der einen Seite sagen, man boykottiert alles, was Rowling macht, ne, weil der will man kein Geld geben, weil die finanziert damit Scheiße und so weiter und so weiter. Vers die Seite verstehe ich total. Ähm, aber auf der anderen Seite habe ich auch immer dieses Gefühl, ne, ich will mir coole Sachen nicht von den Leuten dann wegnehmen lassen. Das, ist, das geht so ein bisschen in die richtung wie du dann gesagt hast ne dass, dass man eben als ally oder, oder selbst queere person irgendwie das nicht aufgeben will weil dann haben irgendwie die doven das was man eigentlich cool findet so mhm. aber ja es, es ist super schwierig ich, ich glaube wir, wir gehen offen damit um wir reflektieren so gut es irgendwie geht man muss bitte glaube, auch man muss halt einfach im Hinterkopf behalten, wir sind trotzdem irgendwie diese zwei dicken weißen Dudes, die halt einfach von nichts betroffen sind, ne? Das, ja. Das, die Rolle haben wir halt trotzdem immer, ne? Und wir versuchen, sensibel zu sein und das beste Beispiel war, finde ich, immer die äh, Rassismusfolge zu Tolkien, so, ne? Also, natürlich können wir als zwei weiße Dudes über Rassismus sprechen, aber haben überhaupt nicht die Perspektive, die Betroffene haben,
1: so. Ja. Ich glaube aber grundsätzlich, dass jetzt gerade bei dem Thema Rolling und die irgendwie, dass man die ja quasi noch aktiv supportet, indem man da irgendwas macht, ich glaube, dass der Schaden, den du ähm, anrichtest, wenn du sagst, dass sich jetzt jeder Content Creator und jeder, der irgendwie ähm, sich selber als äh, lgbtq Ally sieht oder der queer ist, wenn die alle sagen, nee, ich gehe jetzt und verlasse dieses Fandom, um, also die, die, dass die sich damit halt auch auseinandersetzen. Ich meine, darf ja nicht ja. vergessen, die Leute, die sich damit auseinandersetzen, sind wahrscheinlich irgendwie 0,1% des ganzen Fandoms eben, oder eben, so. Ja. Das ist halt so das Problem, für, ne? Für die, für die Mehrheit ist das gar kein Thema. Ja. Die wissen, die Mehrheit weiß das überhaupt nicht. Ja. Um, und wenn du dann aber so eine aktive, so ein aktives Fandom halt einfach den Leuten überlässt, die das dann auch noch geil finden oder so, dann richtest du damit halt mehr Schaden an, als wenn irgendwie dieser eine mikro teil des Ganzen dabei bleibt und da vielleicht dann irgendwie das Vermögen um ein Prozent erhöht oder so. Ja. Ähm, das ist natürlich dann, ja, im Endeffekt bringt das mehr, sich dagegen, äh, sich damit zu befassen und sich dagegen zu äußern und halt ein, innerhalb dieser Community ein Punkt zu sein, wo Leute das dann genießen können und sich trotzdem sicher fühlen und auch eine Plattform zu bieten, wo die Leute sich dann sicher fühlen können. Ich meine, immer mal zum Beispiel unseren Discord, blöd gesagt. Mhm, ja. Das ist dann halt auch was, wo Harry Potter-Fans zu 1000 sicher sein können, dass äh, sie sich nicht von irgendwelchen Leuten anfacken lassen müssen. Jetzt habe ich, hab ich das F-Wort gesagt. Egal. Ähm, nur weil die der gleichen Meinung wie die Autoren sind und sich dann vielleicht auch noch deswegen im Recht sehen. Mhm. Ja. ja, Sondern das ist dann halt eine Plattform, wo die das äh, Setting einfach genießen können, die Bücher genießen können, ohne irgendwelche Sorgen davor zu haben. Also ich will es ja auch gar nicht irgendwie so als Rechtfertigung sehen, aber weil du ja sagst, na, auf unserem
2: Discord der die Leute sind da ja halt einfach bunt, ne? Und wir haben Leute, die uns hören, die, die bunt sind, die queer sind. Und ich glaube, einige von denen würden uns dann auch irgendwie zurückmelden, wenn es halt einfach gerade nicht geht, was wir tun ja. oder dass das irgendwie scheiße wäre oder wir irgendwas supporten, was nicht passt. Aber ja, aber gerade im, im Zusammenhang mit Lovecraft, also bei dem kann man nicht mal sagen, dass der irgendwie ein Kind seiner Zeit wäre, ne? Also wie man das ja gern so sagt. Selbst für Verhältnisse seiner Zeit war der halt einfach komplett drüber und voll der Penis. Also nicht in, mm. nicht in guter Form. Also, ja. Warum müssen Menschen solche
1: komischen Dinge denken? Naja. Weiß ich nicht, aber ich bin auf jeden Fall, ähm, ich find's cool, wenn wir, oder du, weiß nicht, ob du mich damit einbeziehst, <lacht> irgendwas zum Thema Lovecraft machen. Mhm. Ist auf jeden Fall was, was auf der Liste stehen kann. Um, ich meine, wie gesagt, wir haben ja mit Wachen Wachen, um, haben wir ja ein Buch, aber das ist ja nur eins und danach kommen ja noch andere Bücher, die wir lesen wollen von anderen Autoren. Da ja. gehören ja für mich immer noch so Sachen dazu, wie auch Eragon zum Beispiel, einfach weil das so oft angefragt wurde. ja Eragon ist richtig krass. Um, ja, und da kann man ja, könnte man da ja auch mal reinlesen. Ähm... Kurzer
2: Shoutout an den Podcast, die Miskatonic-Universität. Wir lesen Lovecraft von Katja und Jens. Also es gibt schon Podcasts, die sich mit Lovecraft auseinandersetzen und ich habe darauf am Anfang reingehört. Die setzen sich auch auf jeden Fall auch damit mit der Person auseinander. Ne? Also es muss man, glaube ich, einfach machen, wenn man Lovecraft liest und muss da klar mhm. machen, jo, der ist halt einfach auch echt Dickface irgendwie gewesen und, und echt kein guter Mensch. Ja, ich bin sehr fallisch heute unterwegs, merke ich. Egal.
1: Ja, das war die Pause.
2: Ja. Das war das Schwammbad. Das Schwammbad war es, ja. <lacht> Aber genau, da den Podcast kann ich empfehlen. Die ähm, äh, Lesen, Kurzgeschichten und Geschichten von Lovecraft und der Podcast am Tavernentresen, Pen -and Paper Podcast. Äh, die machen. Mein Name das ist schon mal geil. Genau, ja. Äh, und die das ist quasi in Deutsch einmal, die veröffentlichen ihre Pen-and-Paper-Runden in Podcast-Format. Mhm. Sind dann immer so zweieinhalb Stunden. Und die spielen auch Cthulhu. Also, falls ihr da mal Bock habt, reinzuhören. Äh, der Tipp wurde mir ganz frisch gegeben. Und da habe ich nämlich gestern auch ein bisschen was gehört. Und das hat mir sehr gefallen. Das macht sehr Spaß. Und ich bin, wie gesagt, gerade sehr im Lovecraft- und ähm, Cthulhu-Hype. Und möchte da gern was machen. Und Max glaubt nicht daran, dass irgendwas passieren wird. Aber ich werde
1: euch eines Besseren belehren. Der neue Ramon. Hier für also, euch. wäre das hier jetzt eine Serie. Oder hätten wir Kameras laufen, würde ich jetzt in die Kameras schauen, die Augenbrauen heben und den Kopf schütteln. <lacht> aber ich lasse mich gerne überraschen.
2: Wir werden sehen. Max, ich habe noch was auf dem Zettel.
1: Ich habe äh, auch noch eine Sache dann, Okay, dann mach du ein. erst. Ähm, passt auch ganz gut zum Thema Horrorliteratur. Das ist nämlich nur eine Vorwarnung Ach so, quasi. so, ja. Ähm, und zwar, du ziehst ja um. Haben ich wir ja schon ein paar Mal. Um. Erwähnt, ich ziehe um, ich stecke mitten im Umzug. Richtung. Und ähm, da wir nicht wollen, dass Folgen komplett ausfallen, wird es deswegen Teil 2 von Tolkien geben. Ja. Also sprich, ich lese mit Nicole zusammen Stephen King. Ähm, diesmal sie im Original Misery, ähm, und das wird äh, auf zwei Folgen aufgeteilt werden dieses Mal, also wahrscheinlich wird es Donnerstag und Montag, mhm. ähm, wahrscheinlich sogar nächsten Donnerstag und äh, den Montag dann darauf, wird es quasi zwei Folgen Tolkien geben, anstelle von den Folgen mit uns, ähm, wer Tolkien nicht mag, kein Problem, hört die Folgen einfach nicht, ähm, es fällt halt, ansonsten würden die Folgen einfach ausfallen, also es ist wirklich nur ein Ersatzangebot für Leute, die es mögen, aber die erste talking folge mit Carrie, die kam eigentlich ganz gut an, wenn ich das so beurteilen konnte war viel positives Feedback und viele Leute freuen sich auf äh, Stephen King, ja, von daher ähm, ja, haben wir Lust drauf, werden wir jetzt dann aufnehmen und äh, kommt dann als Ersatz für deine Umzugszeit eben weil, ja, so ein Umzug ist halt also da auch mit Internetausfall und so weiter das, ist, das funktioniert nicht eben, ja es ist ein bisschen
2: Puffer dann für mich und ich habe nicht die ganze Zeit irgendwie, oh, ich muss, dass alles läuft, und Internet, Internetmann, komm vorbei und stell die Dose an. Aber ja. Hoffentlich bald wieder alles geregelt und der Obenzug läuft hoffentlich gut und ist in der Woche erledigt und dann, ja. Ja. Genau. Gut. Soll ich nochmal was machen? Ja, mach du noch. Dann mache ich jetzt
1: nämlich. Wir lesen Bücher, wow. Ah, danke, oh, lieber God.
2: Erik. Ja. ja, das hat äh, Erik uns beschert, ne? Schön. Ja. Falls ihr da draußen Lust habt, einen tollen Jingle zu machen für Wir lesen Bücher, wow, äh, nur zu. Schickt mir den sehr, sehr gern. Lasst ihn mir zukommen, mm. ähm, weil ich habe ja alternativ nur Sachen wie Wir
0: lesen Bücher,
2: wow. Und ja. Ja. Schickt mir da gern was zu. Ich habe dir heute was mitgebracht, lieber Max. Ähm, was hast
1: du mir mitgebracht?
2: Etwas Ungewöhnliches für meinen Geschmack, weil sowas lese ich eigentlich sonst gar nicht. Und, ähm, und zwar wurde uns das empfohlen von der lieben Dora. Die liebe Dora hat uns das Buch Jonah J-O-N-A-H von äh, Laura Newman empfohlen und ich weiß gar nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Also es ist, es ist eine junge Frau, eine Studentin, die über die Semesterferien zu ihrer Oma aufs Land fährt, um da einfach eine gute Zeit zu verbringen. Die war oft als Kind da, äh, verbindet eben gute Sachen da mit diesem Haus und äh, lernt da eben diesen Jonah, Jonah kennen, der... Ähm, bei der Nachbarsfamilie, ich glaube, das ist der Enkel, lernt ihn kennen und knister, knister. Ähm, ja, die, die lernen sich kennen und es bahnt sich so ein bisschen an, dass sie so ein bisschen flirty unterwegs sind und, und, und fahren dann Longboard miteinander und unterhalten sich darüber, äh, äh, was hier alles so los ist. Und ich erahne oder ich habe das Gefühl, dass ich den Twist dieses Buches schon spüre. Ich werde den nicht verraten, weil soweit bin ich nämlich noch nicht. Es wurde für mich noch nicht aufgeklärt, aber ähm, es gibt einen Kniff in diesem Buch. Ich habe jetzt auch mal in die Rezensionen geguckt und äh, es wird da auch immer als Genre-Mix verstanden oder, oder gesagt, äh, beschrieben. Ähm, und ich erahne diesen bereits ein bisschen. Das macht es für mich aber gar nicht kaputt weil ich jetzt natürlich so ein bisschen Bock habe, zu, herauszufinden, ob ich richtig liege oder nicht. Mhm. Und, ähm, ja. Aber ich hatte, glaube ich, so im zweiten, dritten Kapitel oder so, hatte ich so eine Ahnung, in welche Richtung es vielleicht gehen könnte. Und jetzt bin ich gespannt, ob es eben in die Richtung geht. Es ist, ähm... Ach, ich kann es nicht mal, weiß ich, genau beschreiben, was das jetzt so genremäßig ist. Es, es ist jetzt, glaube ich, auch kein... Kein Romance oder sowas. Ist eher ein Jugendbuch, glaube ich.
0: Okay, ja.
2: Ähm, also ich kann mal... Bei Amazon ist es zum Beispiel bei Krimi und Thriller für Jugendliche äh, romantisch und äh, Liebesroman für Jugendliche so in die Richtung geht es. Mhm. Ähm, ja, also ich... ich ich kann da, glaube ich, gar nicht viel mehr drauf eingehen, weil es, glaube ich, eben diesen Kniff gibt. Ich erahne ihn. Ich weiß nicht, ob ich richtig liege. Es gibt auf jeden Fall einen. Ähm, ja, macht auf jeden Fall Spaß, so wie das von der Frau Newman geschrieben ist. Also, das mag ich. Es ist locker flockig. Äh, sonst, glaube ich, gar nicht so mein Genre. So. Aber liest sich super gut weg, macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ja. Jetzt, jetzt habe ich sehr mysteriös über dieses Buch geredet, nee. aber ich, ich glaube, es ist eben auch sehr mysteriös. Ja, zumindest mein, mein, mein Lesetipp, meine Leseempfehlung. Und äh, wenn die gute Dora uns etwas empfiehlt, dann ist da eh was dran, ne? Also, ja, also
1: eigentlich ist, äh, ich wollte gerade sagen, also das hätte eigentlich gar nichts sagen müssen, außer das von Dora empfohlen. <lacht> ja, Dora <gut>. approved.
2: <lacht> okay, ich schneide alles, was hier vorgesagt wurde, schneide ich raus und ich sage, ja, das Buch hat die Dora empfohlen, von daher kauft es euch. Lest mal rein. Äh, Gibt es auch bei Kindle Unlimited? Ähm, ich bin großer Fan von meinem
1: Kindle, ey. Ich hätte nie gedacht, dass, mein, dass mir E-Reader so gut gefällt. Ja, ich bin da auch großer Fan von, also, und ja, ich verstehe das ganze Thema mit Haptik und so, ich mag richtige Bücher auch lieber, aber ich bin inzwischen so, ich habe Schmuckausgaben von Büchern und E-Books, ja. so, ich habe ja auch mehrere Sachen, ich habe ja auch die schönen Ausgaben von Harry Potter, soweit es die jetzt schon gibt, Ja. oder von Herr der Ringe oder dem Silmarillion, aber halt, ich habe das auch alles als E-Book weil ich finde dann einfach dieses unterwegs ähm, und ich benutze ja tatsächlich mein Handy als E-Reader hauptsächlich habe ja auch diesen relativ großen Display ja ähm, weil es inzwischen auch mit der richtigen Helligkeitseinstellung und so geht das echt ganz äh, relativ angenehm ähm, ja ich finde es dann einfach praktisch und Notizen machen und markieren und ja, so finde ich echt und gut auch, Ja, auch so Sachen direkt kopieren können ne für wenn man irgendwie sich was rausschreiben will ja. oder so und ja, das ist schon ja wie gesagt, das ist sehr praktisch.
2: Finde ich auch sehr, sehr gut. Ähm, ja, mehr hätte ich, glaube ich, heute gar nicht auf dem Zettel. Außer ja, gut, vier Namen.
1: War jetzt auch eine Zeit. Ja, also da wir jetzt, ihr leider ein bisschen auf die nächste äh, Tolkien-Folge warten müsst, wird es jetzt äh, Hobbit-Namen geben.
2: Und ähm, wir haben quasi die Gefährten, also die Hobbits, die bei den Gefährten dabei sind. Wir haben hier Vier Dudes auf unserer Liste für heute und ich habe beschlossen, dass die einfach, äh, ja, Sam, Frodo, Pippin und Mary bei Wish bestellen. <lacht> wow. Oh nein, das war fies. So meinte ich ja. es gar nicht. Äh, unsere persönlichen vier Hobbits ohne Wish. Okay. Wish nur in Form von Wunsch. Ja, kriege ich mich Du kannst das
1: nicht mehr so richtig retten. Nee. nee,
2: hoffentlich kommt ihr nicht auf eine Live-Folge. Ich möchte dir keine Schläge haben. Ja, aber kommt gerne auf eine Live-Folge, ich verstecke mich hinter Max. So, ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Ja. Frank, lieber Frank, du bist einer dieser vortrefflichen vier Hobbits, die uns jetzt auf Steady unterstützen und du kriegst dafür natürlich einen wunderbaren Namen. Lieber Frank, du bist ab heute Mango-Eichbeuch. Vielen Dank für deine Unterstützung, lieber Frank und herzlich willkommen in der Hobbit-Höhle. Dann, dazu gesellt sich Malte, setzt sich auch an den Tisch im grünen Drachen und äh, sagt, Mensch, ich heiße
1: Kaliko Stolperzee. Herzlich willkommen. Nimm einen Platz am Feuer ein. Dann kommt natürlich noch der vierte im
2: Bunde dazu, der Florian. Der Dr Dritte. Dritte, Entschuldigung. <lacht> wow. Oh Gott, ey. Ich bin heute auch echt on fire. <lacht> ey, wie gesagt, ich bin, ich bin irgendwie noch nicht hundertprozentig fit. Ich, ja, ich, ich es einfach nicht. darauf. Ja. Florian, du bist heute der fünfte im Bunde und bekommst den wunderbaren Namen Peridot Gamchituk von Wasserau. Peridot Gamchituk von Wasserau. Und Nummer 10, lieber Daniel, auch du unterstützt uns. Herzlich willkommen in der Hobbithöhle und du kriegst den Namen Strombo-Haarfuß von den Dachsbauten.
1: Vielen lieben Dank euch vielen für eure Unterstützung. Ja. Ihr müsst jetzt unter euch ausknobeln, wer der Ringträger ist, wer
2: ist der Gärtner, wer wirft äh, den Helm in den Brunnen und weg den Ballrock und ähm, wer reitet mit,
1: äh, wie, ach, wie hieß Kamera halt ein Ding?
2: Dernberg.
1: Dernberg. Das war ein nee. Stein, der in den Brunnen geworfen wurde.
2: Ach so, ja, im Film ist es irgendwie das Skelett. Ja. Dernberg?
1: Ähm, Herrn, nee. Dernhelm. Dernhelm.
2: Dernberg. Dern Lieber wow. Daniel aka astrombo du reitest mit Dernberg, äh, Dernhelm, Gen, äh, Minas Tirith. Oh.
1: Ich wurde übrigens von meiner Schwester angerufen diese Woche. und ja. telefoniert, ich glaube, ich hatte sie angerufen. Und sie hat mich gefragt, was war denn bei dir mit der Namensliste los letzte Folge? <lacht> ja, Max, was war denn da los? Ich weiß nicht, ich, also full Gemeindenführer. <lacht> ja. Ich glaube, ich wäre ein guter Pastor in Amerika geworden.
2: Ja, ja. Du, also wir haben das ja in, in Jena auch schon geübt, ne? Ja. Da saß du ja da in deinem Sessel mit dieser Decke. Also das war auch ein wunderschönes Bild. Ähm, das war wunderbar. Ich wäre dann eher so der, der äh, Guru in leichtem Leinengewand neben ja. dir. Ich wäre so für die spirituellen Sachen zuständig, weißt. du?
1: Ja, wir würden da sehr vertrauensvoll zusammenarbeiten,
2: ja, quasi. Ja, ja.
1: Das wäre toll. Ja. <lacht>
2: Vielleicht wird ja, das ja Mai irgendwann mal wahr.
1: So ist es halt. Wenn man anfängt, die Hobbit-Liste vorzulesen in einem gewissen Stil, dann muss das auch zu Ende gehen. Ich werde übrigens, wir haben mir ja schon überlegt, also es, ich habe irgendwie mehrmals wohl gesagt, an all die Hobbits in Deutschland und so weiter, und es gibt natürlich auch Hobbits außerhalb von Deutschland und nicht nur Österreich und Schweiz, sondern weltweit Hobbits. Ja. Aber ich muss mal überlegen, wie ich das genau mache. Aber irgendwie müssen wir dem noch Rechnung tragen beim Verlesen der nächsten Namensliste.
2: Meldest du dich da gerade freiwillig für, oder?
1: Ja, ich habe da Spaß dran zurzeit. Ja, ich auch. Richtig toll. <lacht> Heute wird die aber nicht verlesen. Ich merke nämlich, wie meine Stimme immer weiter bricht, während wir reden. Aber wo du
2: es gerade sagst, ne, in den letzten 30 Tagen: USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, Kolumbien, Venezuela. Und äh, Costa Rica, Frankreich, Spanien, Marokko, Kasachstan. Ich glaube, wenn es immer nur so ein, 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 ein Klick ist, dann ist es vielleicht auch mal ein VPN gewesen oder so. Ähm, Polen, Schweden, Norwegen, also wo auch immer ihr uns gerade hört, ob auch in Indien oder Australien.
1: Max, also wir werden. Das wäre eigentlich total interessant. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, egal über welchen Weg. Ähm, ob ihr uns gerade irgendwo von außerhalb äh, Deutschland, Österreich oder Schweiz hört. Ja, macht das mal bitte. so Fisch gut. Und mit dieser Aufforderung wünschen wir euch noch eine wundervolle Restwoche und äh, wir hören
0: uns nächstes Mal,
1: wenn es wieder heißt.
0: Achso, ich, hm. ja, ich dachte, du
1: spielst jetzt wir lesen Bücher, wow, ab.
2: Kann ich auch gern machen. Welches willst du
1: Nee, das muss nicht. Um.
0: Wir lesen Bücher, wow.
1: <lacht> ah, ja, in dem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss, Jan. Tschüss, Ciao. auf die Nuss.
2: <lacht> Tschüss. <lacht>